1: A su programa, Mujer
0: para la Gloria de Dios. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos, capítulo 5, versículos 20 y 21. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín de Salcedo y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás? Bien,
1: Ailín. ¿Cómo está todo?
0: Muy bien. Muy agradecida al Señor de poder estar aquí una nueva vez. Esta oportunidad que Él nos abre y nos, nos usa a pesar de nosotras. A pesar. Para, así es. A pesar de nosotros para compartir su palabra y para edificarnos unos a otros en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y este programa es transmitido a través de, este, de esta emisora Radio Eternidad en su dial 990M o en las redes radioeternidad.com. Les invitamos a también suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad Darle me gusta a este video y compartirlo para que el contenido de este programa pueda ser de edificación para muchos. Y como ya anunciamos, eh, hoy comenzamos una nueva serie que a nosotras nos causa gran emoción por el personaje que vamos a estar estudiando. Un gran personaje de la Biblia, Pablo. Pablo, quien para nosotras es como el Moisés del Nuevo Testamento, un precursor, un abridor de caminos, un, un hombre que, que desarrolló convicciones tan firmes que le, le, le sostuvieron en grandes retos, y eh, grandes eh, dificultades que tuvo que afrontar. Sin embargo, fue fiel. Amén. amén. Y, y es mucho lo que podemos aprender del ejemplo de la vida de este hombre. Amén. Gracias a Dios por todos los oyentes
1: que nos apoyen con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Y es por esto que queremos informarles de una forma más que tenemos para compartir con ustedes. A través de las preguntas estaremos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria a Dios no dejan de responderles. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro programa, vamos a presentarnos a nuestro Señor Amén. en oración.
0: Amén. Tú orar claro que nosotros? sí. Amantísimo Padre y Dios, cómo no alabarte y darte toda la gloria y honra a ti, Señor, en, en este tiempo en que se nos hace cada vez más evidente tu gracia, tu misericordia, tu favor, en medio de un mundo que va camino a la autodestrucción. Qué bueno es saber que podemos confiar nuestras vidas en ti, Señor. Qué bueno es aprender de personajes como Pablo que nos retan y nos alientan, Señor, a afianzar en, en nuestra fe en ti, eh, Señor, y a, a vivir por convicciones claras, firmes, sólidas en nuestras vidas a partir de, de la verdad que tú nos expresas en tu palabra. Por eso este espacio, Señor, para que podamos conocerte más, aprender más de ti, Señor, y podamos exhortar a todas las que nos escuchan, empezando por nosotras mismas, señora, a buscar tu palabra, a conocer más de ti, Señor, y a que nuestra mente y nuestro corazón sea permeado por tu verdad, para que sea tu verdad la que rija nuestros pasos en medio de este mundo. Y así, Señor, podamos cumplir con tu llamado de ser sal y luz en medio de donde quiera que tú nos hayas colocado. Te pedimos, Señor, que así podamos seguir haciendo por siempre en este espacio para gloria de tu nombre, y para edificación de tu pueblo En el nombre de Jesús oramos Amén, Amén. Y este espacio, Katy Este primer programa de, de la serie de Pablo Lo hemos titulado Mujer, te sigue atando la culpa por pecados del pasado Muy apropiado Dada al personaje que estamos estudiando Que es Pablo Que como vamos a ver Tuvo un pasado Que cualquiera No se hubiera nunca levantado por la culpa Sin embargo Él entendió lo que es el perdón de Dios y pudo usar todo el resto de su vida para, para, para edificar a, 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 a todos los que se cruzaban en su camino a, a, a partir de la palabra de Dios. Y es increíble por esto reflexionar en el cambio tan dramático que ocurrió en la vida de Pablo. Pasó de ser un férreo perseguidor de cristianos, asesino de cristianos, la realidad, como leemos en Hechos 6, y Luego entonces convertirse en uno de los mayores promotores del cristianismo. Al tener un encuentro con Jesús cuando iba en camino hacia Damasco. Esto lo leemos en Hechos 9. Pablo siempre fue un hombre de carácter firme. Sin embargo, muy firme realmente. <risa> muy firme. <risa> y eso es bueno y es malo. Aquellos que nos escuchan que tienen carácter claro. firme saben que es una fortaleza que hay que redimir. Y está basado en, en las rocas. Amén, así es. O todavía. <risas> y por eso en parte fue la efectividad de Pablo, porque uh -huh. la fortaleza de su carácter en esta segunda etapa de su vida se afianzó y se basó en la verdad de la palabra de uh -huh. Dios. Y por esto llegó a ser un hombre de firme carácter, pero lleno de gracia y amor. Y como mencionamos, eh, este primer encuentro se da cuando Pablo todavía eh, se llamaba Saulo y se encuentra en Hechos capítulo 6 donde narra acerca de Esteban, un hombre de Dios que la Biblia describe como lleno de gracia y de poder y quien hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, Hechos 6, 8. Y en el versículo 10 leemos que Esteban estuvo tan lleno del Espíritu Santo que el Sanedrín de la sinagoga no podía resistir su sabiduría y buscaron personas eh, para acusarle falsamente de blasfemia, falsos testigos. Y mientras el concilio le acusaba a aquellos... Vieron su rostro, todo lo que estaban allí, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto lo, leamos, lo leemos en Hechos 6, 15.
1: Es increíble el poder del pecado y, y de orgullo mm -hmm. e ira. Porque estas eran personas religiosas del sí. templo, estudiosos de la ley. Y a pesar de que el rostro de este me parecía como un ángel, sí. y que este le compartía, dio una prédica que cubrió la historia judía desde Abraham hasta los profetas. No se dieron. Es increíble. Al contrario, fueron de dura, dura servicio y en de corazón y de oídos. Se resistieron a obrar del Espíritu Santo y terminaron apedreando a Esteban. leamos en el capítulo 8, versículo 1. Y salió estaba de completo acuerdo con uh -huh. ellos en su muerte. Y no sé si han meditado sobre esto. Antes de llegar al redil de Cristo, para este momento justo, Pablo era un asesino religioso y persigador de cristianos. Sí. Es increíble. Nunca había pensado, pero él era un terrorista religioso. Un terrorista, sí. Increíble. Y si no conociéramos sobre estos capítulos de Hechos y solamente conociéramos los libros de Pablo, que escribió después de su encuentro con Jesús, pudiéramos llegar a una conclusión errada sí. sobre Pablo, que este siempre fue un hombre amoroso, pacífico, <risa> buena gente, alguien que siempre buscó
0: ayuda a su prójimo. Sí. Sí, no, y, y, la, y la verdad, el conocer esta otra perspectiva sobre Pablo nos ayuda a entender la razón por la que él mismo dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, 13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, Pablo estaba consciente de que él pecó gravemente contra Dios. Además, también explica el por qué él se llenó de gracia hacia otros. Pablo entendió bien que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo, refiriéndose a él mismo, él era el primero. Amén. En primera de Timoteo 1.15. O sea, Pablo probablemente fue un representante en su momento, como Saulo, fue un representante de la élite de su pueblo judío. Fue nacido en Tarso de Silicia, una ciudad cosmopolita con diferentes culturas y con un afluente comercio. Dada su ubicación en la costa del mar Mediterráneo, por este puerto donde, de la ciudad de, de, de Tarso, pasaba una importante ruta comercial que trasladaba mercancía desde el oriente hacia Roma. Y estas eran las ciudades donde más transitaba el conocimiento, además de, de la, del, del comercio en sí. Y aunque la Biblia no nos dice... La familia de Pablo debió ser una familia adinerada con afluencia porque para un judío tener una ciudadanía romana como la tenía Pablo, eh, algo que no todo el mundo eh, podía tener, pues estos debieron de comprarla a un alto precio económico, tener los recursos para poder adquirirla. Y de hecho, según John Pollock, un autor en su libro El apóstol, la vida de Pablo, el padre de Pablo, Allí nos dice, fue un fabricante, un prominente fabricante de tiendas, mientras que su madre murió cuando Pablo apenas tenía nueve años de edad. Además, el padre de, de Pablo venía de una familia de fariseos, que como han escuchado anteriormente, los judíos más estrictos eran estos, los fariseos. En términos claro, del estudio y de la obediencia, el seguimiento de la ley, eran los más celosos en el seguimiento de esta ley. Es algo eh, que nos que nos llama la atención conocer todo esto de Pablo, pero también antes y después es, es fue blanco, negro y blanco.
1: Así mismo. En su celo, los fariseos no se relacionaban con los gentiles, uh -huh. por lo que dudo que éste pudiera tener amigos gentiles cuando estaba sí. creciendo. Además de que las ideas griegas tampoco eran bien vistas por los judíos. Y aunque sabemos que Pablo hablaba griego porque era la lengua de la ciudad en donde vivía, sin embargo, muy seguramente hablaba arameo en su casa la lengua de los judíos en esa época. Los judíos fariseos eran tan estrictos en cuanto a mantenerse separado del mundo que siendo adolescente, el padre de Pablo lo mandó a estudiar en Jerusalén. Ahora bien, es importante que entendamos el sistema educativo de los judíos, porque uh -huh. no es como nosotros no. estudiamos. Diferente. Nosotros estudiamos como los griegos, uh -huh. eso es lo que ha pasado al mundo, pero uh -huh. los judíos uh -huh. eran diferentes. El estudiante no asistía a una universidad, sino que se mudaba a vivir con un rabino o rabí para aprender bajo su tutela. El autor de Pablo fue Gamaliel, el nieto de Gilel. Tutor, ajá. Uh -huh. Y él era de la tribu de Benjamín del lado de su patre, padre y del linaje de David del lado de su, de su madre. Eso sí está. Es de la realeza judía. Realeza, exactamente. Aunque Helen nació en Babilonia, se mudó a Jerusalén para estudiar las escrituras y las tradiciones judías. Gamaliel fue conocido como el mejor de los rabinos y es con quien Pablo aprendió a analizar las los escritores miniosamente y a debatirlas como abogado. Sí. Este no, no sabía esa parte. No es solamente era estudiar, pero él sabía cómo Debatir, debatirlo, el defenderlo, etc. Tenía ese entrenamiento también. Pablo fue conocido porque
0: sobrepasó a sus
1: compañeros.
0: Así es. Fue un hombre que se destacó en su época por su preparación y por sus capacidades sí, y este temperamento firme que le ayudaba también en, en resaltarse porque fue firme en, en, en defender su, su posición y sus convicciones que en esa primera etapa de su vida, mientras fue Saulo, pues obviamente eran judías 100%. Sí. Al día de hoy, entonces, el nivel de educación de Pablo sería el equivalente a un título en derecho de una universidad como Harvard, una de las Ivy Leagues, como dicen lo, los gringos. El anhelo de Pablo era entonces eh, ser miembro del Sanedrín, el tribunal supremo judío. Eh, de hecho, muy probablemente Pablo fue uno de los oyentes de la confesión de fe de Esteban, que, que con la que iniciamos. Eh, el, el programa. Y estoy segurísima de que nunca pasó por la mente de Pablo que él en algún momento de su vida podría identificarse con esta nueva secta cristiana. Oh, Esto Dios, es algo que es imposible, imposible a, ante sus ojos eh, humanamente. Podemos solamente imaginar lo turbulento que fueron aquellos tiempos para los líderes religiosos judíos, dada la respuesta de muchos ante la predicación de la palabra que continuamente hacían los apóstoles y los discípulos. Además del poderoso mover del Espíritu Santo que convirtió a millares de personas judías y gentiles peregrinos. Todo esto era algo nuevo para los judíos, para los, eh, para todos ellos en general. Algo que ellos nunca habían experimentado y que amenazaba el poderío de los mismos líderes sobre el resto de los judíos y su alcance en el templo. O sea que... Eh, si nos ponemos en contexto, en su posición, entendemos la intimidación, entendemos su, su proactividad, su agresividad y su intencionalidad en atacar y destruir a los cristianos. Claro, porque ellos pensaron que tenía la verdad. Exacto. Habían y Habían
1: recibido eso de Dios.
0: El pueblo escogido. Y, toda, y, 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 y también, eh, 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 no es como hoy en día, nosotras somos cristianas, pero pero no no. Eh, eh, la, nosotros convivimos con, con un, un trabajo, una universidad. En aquella época, el, el judío era, todo era judío. La, el, eh, toda, eh, y ojalá nosotros llegáramos a ser así, que es algo que, que, no, que nosotros no, no tenemos. Pero lo que me refiero es que era que todo su mundo se estaba viendo eh, amenazado. Exactamente, porque recuerde que Dios lo dijo que tienen que quedar separados.
1: Exacto. En ese tiempo era como, ven a ver. Sí, pero en nuestro tiempo ahora es, no solamente que tenemos que mantenernos separados en la forma de nuestro pensamiento, uh -huh. pero nosotros tenemos que ir
2: para, para hacer predicar. Ilusión, exacto.
1: Sí, pues uno fue ven a ver y otro es ir y decir. Sí. Pues un poquitico diferente en ese sentido. Sí. Ellos eran más, más... Tratando, por lo menos, porque era imposible, pero tratando de ser más puro.
0: Incluso hasta el día de hoy, este este grupo de judíos así, fariseos, celosos, ultra ortodoxos, son son estos. Así
1: mismo, así mismo.
0: Los fariseos habían crucificado a
1: Jesús para silenciarlo, uh -huh. y ahora sus seguidores continuaban esparciendo sus enseñanzas hasta con más eficacia que el era mismo muchos. Jesús. Pues imagínense lo que ellos están sintiendo, eso es una amenaza Exacto. grande para ellos. Imagínense la frustración que estos experimentaron. Uh -huh. Los líderes religiosos judíos entendían que ellos eran los responsables de la salud espiritual del pueblo. Y esto que estaba ocurriendo entre el pueblo era como una blasfemia Exacto. que crecía exponencialmente. Seguramente sintieron urgencia de hacer algo rápidamente para detener el crecimiento um, de esta, esta secta, como ellos pensaron. ¿Sí? Ellos no pensaron era parte de la religión, su religión, era el Mesías judío que venía. Ellos lo están viendo como algo, un secta. Eso es equivocado y está ganando tierra. De hecho, por esto fue que mataron a Jesús, pensando que así frenarían este movimiento. Pero fallaron. <risa> Fue por esto que encarcelaron los seguidores de Cristo, aunque tampoco funcionó. Uh -huh. Y para colmo, leamos en Hechos capítulo 5, versículos 19 y 21. Un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y secándolos dijo, id y puestos de pie en el, en el templo. Hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Imagínense la frustración de los fariseos.
0: Por eso abundamos en explicar un poquito más el contexto de estos judíos, de por qué su, su reacción tan activa y tan intencional y, tan agresiva. y agresiva, exactamente. Además de todo esto, lo más increíble era que estas mismas personas, los perseguidores de los cristianos, eran las, los más religiosos, los más conocedores de la ley, quienes se suponía que debían de entender que lo que estaba sucediendo realmente era un milagro, era la confirmación de las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Sin embargo, nunca cayeron en cuenta de que estaban luchando contra el mismo Dios, contra su mismo Yahweh. Mandaron de hecho a buscar a los apóstoles de Jesús que habían encarcelado y al llegar allí encontraron a los guardias de pie a las puertas de, de la cárcel donde estaban. Pero cuando abrieron estas puertas no hallaron a nadie adentro. Y peor aún, alguien les dijo que estos hombres que estaban presos en la cárcel ahora estaban en el templo enseñando al pueblo. Y escuchen bien lo que nos relata Hechos capítulo 5, versículo 26. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían al pueblo no fuera que los apedrearan. O sea, están perdiendo mucha estaban perdiendo terreno los, fariseo, los fariseos, los judíos por un lado y los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Dios, estaban esparciendo el Evangelio y el Espíritu Santo, confrontando y transformando a las personas, ganando adeptos, eh, como diríamos. O sea que los fariseos eran quienes estaban tratando de matar a los discípulos porque esto era cada vez más inminente, cada vez con más fuerza y ellos cada vez más intimidados. Sin embargo, ahora eran ellos quienes tenían eh, los perseguidores, exacto, tenían miedo de perder la vida. ¿Por qué? Porque ya era un grupo que les estaba siguiendo. Y, y esto me, me trae a la mente lo que Mateo 7.2 nos dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Tenemos que ser muy cuidadosos en juzgar y condenar a los que están a nuestro alrededor. Porque como dice la misma palabra nosotros, cada uno de nosotros somos los primeros que hemos pecado. Amén, amén.
1: Y recuerde, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siempre eso también cegará, como Gálatas 6-7 nos dice. Escuchemos ahora lo que Pedro y los apóstoles contestaron cuando el sumo sacerdote los interrogó frente al concilio entero y en donde probablemente Pablo estuvo presente. Uh -huh. Estos les explicaron que predicaron lo que ellos específicamente le prohibieron, porque, y recuerde, en el templo, no solamente afuera, sí,
0: no, no, eso, en el templo. Humanamente eso pareciera de locos. Exactamente. Salir de la cárcel de, que, y, y irte a meter en la boca del lobo. Exactamente. No tenía miedo. Eso, Dios.
1: eso Solo me Dios. impresiona. Escucho lo que decían. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. Wow. ¡Tú lo mataste! Y ellos están prohibidos y entonces estamos atacándolo encima de todo, diciendo de frente, la verdad, de pero frente. de
0: frente. ¿Cómo se dice? Sin pelo en la lengua. Sin pelo en la lengua, así con... Uh. Demostrando una gran valentía y una gran fe en su Dios Exactamente. Todopoderoso.
1: Exactamente. Y eso viene del Espíritu Santo. Amén. Eso no viene de uno, obviamente. no Ese se puede leer en Hechos 5, 29 y 30. Esto lo dijo el mismo Pedro, que poco tiempo antes había negado a Cristo tres mm -hmm. veces. Esta audacía no venía del corazón humano, sino de la llenura del,
0: del Espíritu, Espíritu Santo.
1: Amén. Y pensemos en Pablo ahora, quien acababa de presentar uh, el testimonio o la confesión de, de Esteban, lleno del Espíritu Santo, con su rostro como de un ángel, al perdonar a aquellos que lo apediaron. Y ahora milagrosamente sabe que los discípulos de Jesús habían salido de un cárcel bajo llave, uh -huh. desplazarse al templo y confrontar a los oficiales más altos del templo con tanto valor. aun cuando sabían que este concilio les podía hacer lo mismo que sí. acaban de hacerle con, con Esteban, pero no les importó. ¿Por qué? Porque debemos obedecer a Dios antes.
0: que Amén. Hombres. Y ese es un llamado que nosotros hoy en día tenemos a vivir por fe, a ser valientes y a dar pasos que nos retan y nos sacan de nuestra zona de confort, pero que van en pos de la obediencia a Dios y de evidenciar que Él es que reine en nuestras vidas. Amén. Y por otro lado, desde otro ángulo, también estaba Pablo, que él creía genuinamente, Pablo, eh, 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 Saulo en este momento, creía genuinamente que estaba defendiendo su fe, defendiendo los principios que su Dios les le había establecido. Sin embargo, era todo lo opuesto.
1: Y, ahora y quiero... eso yo quiero decir, eso es lo que pasa cuando leemos la Biblia sin el Espíritu Lamento. Santo. Así es. Mire como el, el, el mal que
0: podemos interpretar lo que hay. Exactamente. Y, y, y es como también un, un llamado de atención para nosotras. Sí. No nos basta el conocimiento. Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa. Pero si no tenemos una relación personal con Jesucristo, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, nos de orgullo, abre nuestros ojos espirituales, pues podemos ser como los fariseos, podemos llegar a ser como Pablo en nuestras Así vidas. Es. Y con esta idea nos vamos a una pausa. volvemos en breve.
2: Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos eh, hoy en esta primera entrega de esta hermosa serie que vamos a estar desarrollando sobre un personaje muy importante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo. Y Impresionante. Impresionante. <risa> Alguien que desde ya sabemos, Kat, que nos va a retar, que nos va a enseñar, que nos modeló una fe increíble, una fe que increíble. hoy es... En... Sí, una fe, exactamente, una fe inquebrantable. Y algo, Katy, que quiero resaltar de Pablo para aquellas que nos escuchan, que vienen de, de trasfondos eh, de vidas eh, muy disensuadas con mucho pecado. Todos somos pecadores a la luz de Dios. No hay uno más santo que otro. El único santo es Dios. Y así como Dios pudo perdonar a Pablo, y, y usarlo tan eficaz, eficazmente para, para expansión de su reino, de, de su palabra aquí en la tierra, al perdonar sus pecados, asimismo Dios puede hacer con cada uno de nosotros Amén. que venimos a Él con corazones arrepentidos y le pedimos perdón. Amén. Y esos pecados que Dios una vez nos perdona, quedan borrados una vez y para siempre. Cualquier culpa que venga a nuestra mente sobre esos pecados ya confesados y perdonados no viene de Dios. Amén. Y creo Amén. que la vida de Pablo es un excelente ejemplo, como ya comenzamos a ver, de cómo funciona la gracia, la restauración y la misericordia de Dios en un corazón dispuesto a vivir para obedecerle. Am Amén. Amén. Ahora también quiero resaltarles los detalles de Dios en este proceso que estamos eh, eh, compartiendo. Dice el fariseo Gamaliel con respecto a Pablo, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y les dijo, parones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, refiriéndose a los, a los discípulos de, de Dios, de Jesús que estaban compartiendo el Evangelio, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Esto es Gamaliel, un judío, el Esa, tutor el judío de los, el, de los judíos, más es. preparados, el tutor de Pablo, y le dice, Tengan cuidado de este plan o acción es de los hombres y perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Este es Gamaliel. Lo que le, y, y lo que le está diciendo es que es Este es el tutor de Pablo a la luz, a, a la sombra de quien Pablo se formó. Y ese es un hombre que realmente conoce
1: su Dios en ese sentido. Si este Dios, no hay nada que tú puedes hacer. Y si no es de Dios, se va se caer. va. Exactamente. ¿Por porque están poniendo así, y eso fue el tutor de Pablo, yo me imagino lo que Pablo sentía uh -huh. cuando oyó esto, como, no entiendo, sí. y probablemente era parte de causar confusión y parte de como hacer un, una grieta en su corazón
0: para... Y, y este, esta expresión, esta posición de Gamaliel denota mucha madurez y mucha sabiduría. Exactamente. Katy, porque Pablo fue eh, instruido por este hombre, pero Pablo tenía una inexperiencia, Pablo tenía una inmadurez eh, de vida eh, y, y, y una un temperamento muy fuerte, pero este hombre ya había, tenía muchos años de vida, tenía mucha experiencia y conocimiento. ha visto mucho. Exacto, y por eso fue más cauteloso, más cuidadoso en en emitir un juicio y en condenar a otros y eso es algo de gran valor, de gran estima que nosotros yes. debemos a pesar de ser Gamaliel, un judío de judíos es un ejemplo para nosotros eh, para para seguir al momento de tratar relacionarnos con los demás y emitir juicios este y, hombre no
1: piedra de detalle que el señor usa la misma Gamaliel uh -huh. el tutor de Pablo para decir esto ahí.
0: Para, exacto. Uno uno de ellos mismos diciéndole esta gran verdad. Porque este hombre, Gamaliel, él entendía lo que era la soberanía de Dios. Pues si esos hombres son de Dios, olvídense que nadie lo va a detener. Pero si no son, se van a caer por sí mismos. Y así mismo, eso es un principio de vida para nosotros los cristianos. Y evaluando las circunstancias por encima del sol, el Espíritu Santo tenía su mirada en Pablo, y así como con cada uno de nosotros que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, como nos dice Efesios 1.4, Dios estaba orquestando todos estos eventos en pos de la conversión de Pablo. para que Él siendo testigo de todo esto, Dios estaba tocando su vida. Y aunque nosotros solamente podemos especular lo que Pablo estaba pasando, Asumimos que aquellas palabras de Gamaliel debieron de afectarle eh, de gran manera. La primera grieta. Exacto, le debieron de dejarlo pensando, reflexionando, porque este era este era su maestro, su sabio maestro, a quien él respetaba, un experto en la ley, que, que quien estaba proponiendo dejar salir a estos hombres y que le dieran espacio, que no lo volvieran a, a perseguir, que no lo volvieran a encerrar. Y el concilio, en ese momento, hizo caso de este consejo de Gamaliel. Sí. lo único sabio que hicieron
1: por la mitad también sí. y esta realidad es algo como tú dijiste, deberemos recordar siempre, no solamente con respecto a cuestiones de la salvación, sino para todos los aspectos de nuestras sí. vidas, sin importar lo que estemos enfrentando Dios sigue estando en control dirigiendo todo de manera silenciosa y soberana para llevar a cabo tu plan perfecto, Amén. y como sus pensamientos van más allá de los nuestros, más alto que nuestros también, como dice Isaías 55, versículo 8 y 9, siempre podemos confiar en lo que los resultados serán justamente lo que Dios quiere. Amén. Estoy seguro de que nadie pensó, que la libertad de los discípulos sería propuesto por uno de los mismos fariseos. No y el mismo. fariseo de fariseos, vamos a decir. Sin embargo, así es como nuestro Dios obra en formas misteriosas. Y quiero añadir aquí que aunque el concilio hizo lo que Gamaliel le sugirió, antes se vengaron y los azotaron. sí. Obviamente, el interés de estos no era el cumplir con la voluntad de Dios, sino con la suya.
0: Claro, esa fue su, su twist, su manera de, mm, te voy sí. a dejar ir, pero no sin antes no dañarte. Voy a dar
1: mi, mi, mi brazo, brazo a, torcer. a torcer.
0: Uh -huh. Ahora, eh, quiero que nos fijemos en la respuesta de los discípulos ante su inminente liberación, porque mientras sucede todo esto, eh, recuerden, Pablo está como testigo de todos estos hechos. Leamos Hechos 5, capítulo, eh, capítulo 5, versículos 41, 42. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban, no se amedrentaron, eh no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. O sea, yo no sé tú, Katy, pero esta no hubiera sido mi reacción natural. O sea, yo hubiera cogido patica para que te tengo y por ahí me voy. <risa> me voy a otra vida que me acelta. Me Desaparezco de por ahí. Claro, no. Qué hombres tan valientes, qué hombres que vivían por su convicción y su fe en Dios. Y, el, y Pedro, que hace semanas
1: negó a Cristo cuando lo necesitaba lo más, eh, lo máximo, su amigo, sí. lo negó y ahora mira lo que está.
0: Pero porque se arrepintió, Dios lo perdonó. Y, y hubo ya una tiene la morada del
1: Espíritu Santo.
0: Amén. Y sin embargo, también podemos notar el poder con que los discípulos actuaron, y eso es lo que estamos resaltando. Ellos fueron imparables, y esto me trae a la mente que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. No nos mortifiquemos. Si nosotros, nosotros lo que nos toca acá es siempre asegurarnos, es esto. De Dios es, es esto bíblico, esto es coherente, lo que le emprenda lo, lo que tengo entre, entre manos es coherente con lo que Dios nos enseña en su palabra, siendo así. si esto está dado, pues no nos preocupemos. Dios va a encargarse de abrir, cerrar puertas, de levantar fortalezas, de destruir fortalezas y de darnos gracia aún delante de aquellos que, que se profesan ser nuestros enemigos porque estén eh, tengan una posición eh, contraria.
1: Y tú sabes que me viene a mi mente ahora cuando está hablando Aileen que los fariseos, judíos, religiosos, estaban tratando a luchar una guerra espiritual con armas humanas. Carnales, sí. Eso no funciona. No. Eh, tenemos que usar las armas de Dios. Oración.
0: Amén. La número y, uno, la oración.
1: Exactamente, y, y obediencia. Claro. Es, es, son las armas de Dios que tenemos que usar, porque las armas del, del mundo no
0: funcionan contra la guerra
1: espiritual.
0: Así es, y por eso es que constantemente nosotros tenemos que exponernos a su palabra para que nuestro pensamiento esté alineado con su verdad y, y entonces nosotros podamos entender e identificar cuáles son esas armas que Dios nos Amén. ha puesto. ¿Cuál es esa oración que es apegada al corazón de Dios y no a lo que quiere mi, mi, mi corazón, mi voluntad? Es solamente su palabra la que nos sirve de lumbrera para saber elegir el camino que nos lleva a santificación y que agrada al Señor. Entonces, de nuevo, al ver todo esto, nos confirma cómo la ira. Y el odio, el odio pueden cegar a una, a una persona, como lo hicieron con estos judíos, con estos fariseos. En vez de debilitarlo, el crucificar a Cristo, lo que hizo fue aumentar la cantidad de personas que creían en Él, <risa> todo lo opuesto. Ahora sus seguidores ya no tenían vergüenza, ni miedo al dolor o la muerte, sino que se regocijaban en sufrir por Él. Porque una de las cosas, resaltando lo que tú dices, de que las armas no son las nuestras, sino son las de Dios. Fue después de la crucifixión de Cristo que vino el Espíritu Santo quien, ha, quien nos empodera el coste, al día de hoy y nos ayuda a hacer lo que humanamente nosotros no podemos. ¿Y quién de los judíos imaginaría, se iba a imaginar que nosotros íbamos a recibir tal fuerza? El mismo Dios en, en, habitando con nosotros. Y Cristo lo dijo, espera, hmm. el poder del Espíritu Santo, espéreme antes que llegue. <risa> Él
1: sabía que nosotros no podemos hacerlo. Eso es Dios que hace la obra. Solamente Él quiere nuestra obediencia. Amén. Obviamente cuando el plan de acción no está funcionando, entonces es tiempo de cambiar la táctica, claro. ¿verdad? Pero esto no se lo hizo, no es lo que Pablo hizo, sino que este aumentó la persecución a los cristianos. Leamos en, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 10 a 11, lo que hizo en Jerusalén. No solo me encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a la muerte, yo daba mi voto contra ellos uh -huh. y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y locamente enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Mm. Pablo fue un hombre muy inteligente, sí. sin embargo, estuvo tan cegado por Satanás que no podía evaluar los resultados de sus actos objetivamente. Mm -hmm. Y esta es una lección para nosotras también. Cuando estamos airados, no debemos tomar decisiones Muy porque importante. la ira nos ciega. Mala consejera. Así mismo. Y escuchemos lo que Efesios capítulo 4, versículo 26 a 27 nos enseña. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo.
0: Katy, y, y esta es una verdad tan contundente que aún el mundo ahí afuera, que vive de espalda a Dios, la reconoce.
1: Así es. La <ríe> porque reconoce. Porque funciona. Porque <ríe>
0: funciona. Porque sabe, el mundo, aún en su necedad, ha podido reconocer que la ira acumulada en nuestros corazones nos lleva a perdición, nos lleva a destrucción, incluso hasta la muerte. O sea... Que es, esta es una realidad que, que claramente la ira no trata de es una apertura a ser utilizada por Satanás. Y estoy segura de que ninguna de nosotras queremos tener nada que ver con Satanás ni sus planes. Sí. Y el, el otro lado de la moneda es que sin importar cuán difícil o cruel pueda ser una persona, Cristo la puede cambiar, la puede hacer una nueva criatura, así como Amén. lo hizo con Pablo, así lo, como lo ha hecho con cada uno de nosotros y lo seguirá haciendo con muchos a nuestro alrededor. Porque el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que hayamos cometido. Y como nos dice su palabra, Él cubre multitud de pecados. Jesucristo fue crucificado por el pecado hasta más horrendo que, tu, que uno pueda imaginarse. Siempre y cuando de esta parte de, de, del ser humano, reconozca su pecaminosidad, se arrepienta y, y profese a Jesús Amén. como su Señor y Salvador. El resto es Dios que lo hace. Nosotros ni siquiera somos capaces. Sí.
1: Y tú sabes una cosa, si yo había leído hace muchos años y creo que, que es, el amor de Dios es más grande de... El peor pecado. Amén. No hay Amén. nada que él no puede perdonar.
0: Amén. Y lo hemos podido ver esto sí. en la vida de muchos de nuestro alrededor, cómo Dios les ha transformado. Sí.
1: Y una cosa, tú estás hablando de, de la persona que está viendo que quizás siente que tiene pecados demasiado grandes para que Dios podía perdonarlo. Pero como en la vida de Pablo, como estamos viendo ahora, el peor vida antes de venir a Cristo... Glorifica a Él aún más. Amén. Amén. Porque el cambio es tan drástico, Radical. es tan obvio sí. que la
0: gente afuera no lo puede perder. Es obvio. Es, sí, es, 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 se hace más evidente el poder y la misericordia y la gracia y la restauración que Dios puede Amén. hacer en, en una vida. Cuando hay personas que vienen de un trasfondo altamente pecaminoso. Así definitivamente, es. eso es así. Y creo que sin exagerar, podemos categorizar a Pablo como, como a un terrorista, como tú mencionaste <ríe> anteriormente. Nunca había pensado en eso, Pero, por eso ¿eh? fue, fue, O sea, fue tan tan que, que aún hasta el consejo de, de Gamaliel llegó a ignorarlo por su necedad, por su enojo, por su ira, por su furia hacia los cristianos. Esta misma determinación que los apóstoles tuvieron para sufrir por Cristo, por un lado, así también la tuvo Pablo, para matar a todos los cristianos que se eh, eh, cruzaran por... Por su camino. Pablo Y cuando mencionan a Pablo, recuerden que era Saulo, en aquel momento era Saulo, hasta que él tuvo su encuentro con Dios. Y el, el, el odio de, de, de Saulo era activo, era intenso. Y, y aunque estoy segura de que los apóstoles no tenían miedo de los azotes, porque él sabía, ellos sabían en el Dios que habían confiado, no creo que tampoco estuvieran buscándolo y... y, y, y eh, paseando cerca a Pablo, sino que sabían que Pablo estaba por ahí, de seguro que cogían por el otro camino. O eran masoquistas. Exacto. Los discípulos eh, confiaban en el Señor y sabían que él estaba en control, pero eh, trataban de ser sabios. Sin embargo, Pablo eh, activamente los buscaba a los cristianos, los perseguía, y esto lo hacía, su, según la perspectiva de Pablo, en el nombre de Dios por sus malas convicciones, por su falta de conocimiento personal con Jesucristo. Escuchemos lo que nos dice Hechos capítulo 8, versículo 3. Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Y mientras más conozco, más entiendo por qué la misma Biblia nos cita de personas que cuando sabían que Pablo venía, salían corriendo, le tenían miedo. Este era un, 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 un perseguidor de cristianos. Sí, En el próximo programa vamos a hablar sobre mm. Ananías.
1: Sí. Señor, ¿tú estás seguro? Yo he oído mucho de ese hombre. Así es. Es el próximo programa. Y más un día... El Señor convirtió en el misionero y evangelista más grande dado por generaciones. Uh -huh. Increíble. Al saber esto hace 2 Corintios 5, versículo 16, 7, sea más real en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, nueva criatura, criatura es. es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Asumo que pocos de nosotros tenemos un trasfondo tan radical como el de Pablo. Sí. Sin embargo, en la misma medida, todos necesitamos la sanación como todos tú dijiste, somos pecadores. Y salvación de Cristo. No hay forma que nosotros entramos solos. Es por Cristo que entramos. Amén. Y si Cristo puede hacer tal transformación en Pablo, uh -huh. la pregunta es... ¿Qué no puede hacer Dios conmigo? Amén. My, mi vida pasada. Y también estamos dispuestos a pagar el precio sí. por ser usado por Dios. Pablo pagó un alto precio. Y él estaba dispuesto a pagar ese, ese precio. Y para tener tal poder, aparte de necesitar la llenura del Espíritu Santo... También necesitamos poner la vista en las cosas de arriba Amén. y no en las cosas de este mundo. Cuando solo dependemos de nuestras habilidades y mm. e inteligencia y no dependemos de confiamos en su palabra y el Espíritu Santo, puedo terminar hasta pecando.
0: Así es. Esa es nuestra realidad. Necesitamos cada día aferrarnos más a Dios, a su verdad. Si vivimos en desobediencia, obviamente, entonces vivimos como paganos y no le represe, representamos bien a Dios en este mundo. Y, y tenemos también que saber que nuestra condición caída nos inclina hacia lo malo no a lo bueno. Por eso es que necesitamos aferrarnos tanto a Dios, a su palabra, promover la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 4 nos enseña que si no hablamos la verdad, si vivimos en sensualidad, si robamos, si usamos palabras obscenas, y si guardamos amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, entonces apagamos el Espíritu Santo que, que, que mora en nosotros a partir de, del momento en que Jesucristo es nuestro Salvador. Y entonces no podemos escuchar su voz, no podemos vivir esa, esa íntima comunión que Dios quiere con sus hijos, como Efesios 2.10 nos dice. Si bien es cierto que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer para obrar, sin como Filipenses 2.13 nos dice, sin embargo también es verdad que podemos ignorarle, que podemos irnos alejando, que podemos irnos envolviendo cada vez más en, en las corrientes de este mundo y poco a poco desenfocarnos de, de, de nuestra mirada por encima del sol. Todas nosotras como creyentes fuimos creadas a, a su imagen, lo que implica que en todo momento deberíamos tener como meta de vida, como objetivo de vida, representarle bien. Y para poder hacer esto bien, necesitamos estar en una íntima comunión con nuestro Dios. Sin embargo, nosotras las creyentes, dada la morada del Espíritu Santo, somos quienes tenemos el poder para hacerlo. Porque Dios sabe que en nuestras propias fuerzas no podemos. Por eso nos dejó al Espíritu Santo y Él nos ayuda.
1: ¿Sabes, Ani, Hay una frase de Paul Tripp que me parece y puede estimularnos a caminar uh -huh. con Dios. Él dijo: Dios nunca sienta aversión por el fracaso de sus hijos, sino que se vuelve hacia ellos con gracia perdonadora, Amén. transformadora y liberadora. Esto no está. No nos da el permiso, obviamente, justificar nuestro pecado.
0: Claro, claro que no.
1: Sino que nos da permiso para pedir perdón, Amén. reconociendo que Dios es fiel y nos dará otra oportunidad Amén. para agradecerle. Pero eso no debemos dejar que nuestro pasado nos paraliza, Amén. pues todos nuestros pecados ya han sido perdonados, Amén. como tú habías dicho, Así todos. Es. Y si algo le encanta a Satanás es acusarnos para paralizarnos. Uh -huh. Sin embargo, cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, vemos la gracia merecida que Dios nos ha regalado, Amén. el amor inconmensurable que Él tiene por sus hijos y la misericordia que no tiene fondo. Amén. Y mientras testificamos a otros sobre este obra de Dios en nuestras vidas, el mismo poder que los apóstoles tuvieran será manifiesto para la gloria Amén. de nuestro
0: Dios. Amén, así es, así es. Y, y lamentablemente, queridas hermanas, el tiempo ya se nos agotó. Eh, nos quedó sumamente corto. No sé, Este tema de Pablo realmente es, es tan cautivador. Eh, que voló el tiempo entre nuestras manos Tenemos que terminar este programa me, eh, eh, Repetiendo los lineamientos de esta emisora Que tan amablemente no se sé, dé este espacio Lo que sí queremos es terminar exhortándole A que meditemos sobre todo lo que hemos estudiado eh, En este programa, que escuchemos su voz Que seamos diligentes en acercarnos cada día más al Señor Él es un Dios perdonador lleno de gracia que si nosotros venimos a Él con corazones humildes, arrepentidos, Él siempre nos, nos va a recibir. Eh, sigamos estudiando su palabra y, y evaluemos nuestras vidas tomando como referencia la vida de los apóstoles, la valentía Katy, de los apóstoles, los pasos tan valientes que dieron, y cuestionémonos si así nosotras estamos también dispuestas a tomar este tipo de decisiones Amén. valientes en pos del Evangelio y para la gloria de Dios. Ya saben, no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa con esta nueva serie sobre este gran personaje de Pablo. Amén. Y
1: queridas hermanas, queremos recordarles que necesitamos de sus oraciones. Amén. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. La oración es una necesidad real porque necesitamos la protección Amén. de nuestro Señor. Amén. Y recuerden... En Efesios 6, yo creo que es donde le da la, la armadura
0: de Dios. Ajá, la armadura de Toda la armadura de Dios está activado por, por la oración. oración. Amén, así es. Nunca subestimemos el poder de la oración. Amén. Y ya saben que pueden eh, seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba. MPLGDD en mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Este programa es producido
2: por los estudios de Radio Eternidad. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 ¡Que Dios te bendiga!